0: Hej och välkommen till ett nytt härligt avsnitt av NHL Tugg och det är inte mindre än avsnitt 107 som vi ska försöka få ihop ikväll här och till min hjälp så är det herrarna från norr som är med mig och Mikael, hur står det till?
1: Ja, det beror ju på vilken du frågar, om du frågar den privata Mikael Hybernet eller om du frågar... Den NHL-intresserade. Om, om vi, om, Hänger inte dem ihop? Nej, jag har väl börjat bli skitsofren på slutet, tror jag. Ja, det är så. Om inte annat, lite till i alla fall. På, när man på slutet, det var väl det alltid varit. <laughs> ja, ja, faktiskt. <laughs> nej, men är Personligen så är det ju är det bra. Jag eh, har, har hittat ett nytt intresse som alla andra- men håller jag på att säga Som alla andra. i den här åldern att jag blev intresserad av paddel faktiskt och började spela lite Oj. det på fritiden Väldigt, väldigt roligt det här, i alla fall
0: Ja, eh. Det är paddel eller discgolf?
1: Nej, discgolf har inte kommit igång riktigt med än, jag har kastat någon mm. gång men det har inte riktigt fallit med i smaken, däremot så tycker jag det här är skitkul har inte vunnit. Då får du
0: berätta för mig vad är tjusningen med paddel? Jag har aldrig testat jag tycker det ser ganska tråkigt ut, men...
1: Ja, det är jättekul, jag vet inte riktigt. Tjusningen är det att man... Det är inte för jobbet
0: <laughs> Det är inte så stor ban, så alltså, Det är inte så långt springer. Nej,
1: springa. Nej men, också, liksom, det, men det är ganska lämpligt. Och det är, men, det är en bollsport. Nej, och, och, men jag vet, inte, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag har inte riktigt listat ut vad det är som har gjort mig så... Att jag fastnar så mycket i det. Men det, efter första gången så beställde jag ett racket, Så att det, det var ju Aha. liksom... Då var man fast. Och nu försöker man spela nästan så ofta man kan. Så det. Mm. Och, och det är typ... Jag vet, jag vet inte hur många memes jag har sett innan jag började spela paddel om det här med att killar alltid ska prata om paddel. Och det har ju visat att det stämmer ju skit bra. Ja. Men om man sedan ska gå över till eh, den äl- Noël-intresserade delen av mig så har jag väl att, Ja, jag tror jag aldrig har varit så här låg när det kommer till NHL som jag var den senaste tiden. Och, och det har ju naturligtvis med att göra med Fakt, faktiskt inte bara det lag jag håller på men kanske till 80% i alla fall. 75-80% att, att det är fortfarande samma skit i den här organisationen efter tio år utan slutspel. Att vi anställer coacher som gör jättekonstiga beslut. Vi skriver kontrakt med spelare som inte levererar och man får bara inte vara lycklig någon gång typ ja. <laughs> eh, och jag till och med hade i våran lilla lilla nol grupp som jag och Tobba har på Whatsapp med, med Tobbas brorsa och en kille till som heter Ego så hade jag nästan en, jag vet inte vad ska, vad ska man kalla den Tobba, men jag ville inte ge mig om att jag hade den är värst, i alla fall
2: <laughs> ja, det var väl en liten tävling om vem som haft det värst de senaste 15 åren i NHL-historien så att ja.
1: Ja. Du la fram
2: väldigt bra argument på hur <laughs> framgångsrika våra fy- ja, fyra andra eller tre andra lag har varit, medan Buffalo har varit genomsämst
1: genom sämst. Ja, genom sämst ja, ja. i alla fall de tio senaste åren då som inte har varit i slutspel. Och, mm. och så vidare då. Så att det var det tungt sen så Eh, coronan och eh, hjälp till hu- hur så bra som ligan skötte slutspelet förra säsongen har de ju skött den här säsongen dåligt tycker jag. Då de har låtit vissa matcher gå trots utbrott i trupperna utan någon riktig ursäkt eller förklaring efteråt. Eh, som eh, Buffalo mötte i New Jersey trots att de hade en spelare som hade blivit bekräftad. Kvällen innan tror jag inte, om jag inte säger fel, eller om det var till och med samma dag. Så då fick de möta Devils, och så sen efter den matchen så satt Devils ytterligare två eller tre spelare på covid-protokollslistan. Lite förbannat fick Buffalo spela mot eh, Devils back-to-back, och efter det då så fick ju Buffalo flera spelare i truppen på covid-protokoll, plus även tränare Krug- Kruger, och eh, det här, här covid är ju inte att leka med. Det är ju bara att fråga Rasmus Ristolainen. Som troligtvis ja. är den bäst tränade spelaren i våran trupp. som har mått, alltså Han har mått så dåligt så att han har haft dödsångest på kvällarna när han har gått och lagt sig. Han har, mm. haft, hans, han har haft liksom vad ska man säga, verk i, i brösten bara av att gå i trappor.
2: Ja. Han sa Okej. väl någonting så Han sov 12 timmar per natt Men kändes ungefär som att han sov en timme Så var ja. det något att han typ varje, varje natt innan han skulle gå lägga sig Så var han orolig Om han sen skulle vakna igen Han var ja. rädd för att dö, liksom. Precis. Så att, men har äh, han
0: varit han lägga inne eller? Nej han verkar nej.
1: inte De har väl som så att han har väl säkert haft Väldigt nära kontakt Med släkare Team. Han har ju varit på is någon gång efteråt Det är också själv. Då. Mm. Men äh, det har ju slagit jätte, jättehårt jätt, på hand äh, Så att äh, ja, och det är ju tråkigt när det är typ första säsongen som han faktiskt är rätt bra i buffel. Mm. Äh, så att allt det där tillsammans då gör ju att, alltså jag försöker fortfarande se matcherna. Men jag upptäcker att flera gånger så att jag blir så, blir så uttråkad av att titta på det här laget. Att rätt vad är Då sitter man med mobilen och så har man missat typ fem, sex minuter bara så där, i, Alltså matchtid. Och det har ju aldrig hänt mig förut. Mm. Eh, så att ja, det är jävligt tungt just nu för det här laget. Och 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 ja. och så sedan att till råga på det så börjar nu bryr jag mig inte jättemycket om de rykterna- men det här med Jack Eichel, att han, att han ska tradas. Det börjar ta fart igen. och eh, Vad heter han? Elliot Friedman och Darren Drager- går ut på Buffalos lokala sportradiokanal och snackar om att- jo, vi tror att han kommer att bli tradad efter den här säsongen. Det här är ingenting som händer under säsongen- men runt en draft eller något liknande så kommer han att bli tradad. Och man bara, oh, jag orkar inte... <laughs>
0: Ja, men då tycker man ju att det borde finnas någonting. Eller går de bara ut och liksom, eller vad
1: Ja, nej, men det är det man inte vet. alltså De, de är ju experter på att prata mycket utan att säga någonting egentligen. De lag som nämns det är Rangers och Los Angeles. Mm. Och jag vet inte vad något av de lagarna skulle... I alla fall inte Rangers, för de skulle kunna erbjuda som, som skulle hjälpa Buffalo nu eller i framtiden. Jag har ingen aning om. Kings däremot, de har ju en betydligt mer intressant prospect pool, om du frågar mig då. Men, men det hjälper ju inte Buffalo nu. Då, vi är inte ens klar med den första rebuilden som började för alltså, tio år sedan. Ska vi liksom bara resätta igen då? Eller vad? Ja. Nej,
0: ska ni göra något nu så ska ni inte skicka i fall. Ju... <laughs> Nej, jag menar
1: ska man göra någonting nu för att bli bättre? Jag menar då, då skulle du skicka i princip, alltså det skulle ju smärta, men Reinhardt vad skulle han kunna ge som gör laget bättre? Eller något sånt? Du kan ju inte skicka in ja, kanske vissa tycker jag är galen, men en topp 10-spelare i ligan. Det finns väl inget lag som har blivit bättre av att göra det?
2: Nej. Nej, precis. Jag vet inte hur mycket man ska ta de där ryktena eller de där diskussionerna. Det var bara för något år sedan var det precis samma med McDavid också. Ja. Eh, innan Edmonton nu har börjat komma igång lite. Ja de senaste säsongerna, men det var ju det var ju spekulationer det är bara en tidsfråga innan McDavid vill dra och, ja, så att det men det är klart fortsätter det så här flera säsonger till ja men då kanske han vill ut men ja, ja jag, jag tycker att det känns lite för tidigt än mm. ja,
1: Jo, men det, det tycker jag och samtidigt som man inte kan klandra han jag menar, hur många GMs och coachar har han inte gått igenom nu på sen han kom in i ligan, det är ju... och jag menar, det lär inte slut på det ämnen innan vi tar oss till slutspel. Så att, eh, ja. Ja, men ja. um, för, så...
0: för att glädja dig lite, Mikael, så är det ju ändå en draft i sommar här. <laughs> <Så>
1: att... <laughs> det har ju varit de senaste tio åren, tror Du vet det är Den fulla ja. sommaren. Ja, du vet ju att vi det har Det nu liksom... det händer.
2: det, är nu, ja, det är nu det händer.
1: Alltså, vi har ju... det ju... är det två... Draft efter vi har i laget i Taylor Hall och Rasmus Dalin. vi har ju Ikel Reinhardt och de är ju tvåa va? Får se, när gick Erik Ståhl, hur högt upp gick han han måste ju gått ganska högt också han måste ju vara topp fem i alla fall va?
0: Ja, oh, inte han, han jättehög nej han gick väl nej uh, second overall va?
1: Ja, då har vi en till. En till som är. Eh, ja, precis. Han gick två. Och en till draft två där. Så jag menar. Vi har, ju, vi har ju ingen brist på högt draftade spelare och, och sånt där i, i det här laget. Vi har ju för tusen Casey Middlestad också.
0: Men eh, ni får se till att vara dåliga nästa år. För sen det är ju alltså. 2022. Årsdraft, där, där finns det ju en hel del Spännande och roligt Som man kan bygga en franchise kring Mm, Jag längtar så, så. Ja. <laughs> Vad <härligt. laughs>
1: ja, nej, Förlåt ja. att jag tog upp alldeles för mycket tid Men, men äh, det, är, det är fan Tråkigt just nu Det är jobb ja, jag, förstår alltså, jag, jag vill ju fortfarande inte missa matcherna Och jag ser till att se dem Jag har inte missat någon match än så länge Den här säsongen men jag har ju inte sett dem på samma sätt som man sett förut. För vi spelar ju så jävla mm. tråkigt också. Är, oh. Oh, ja. Nej, men vi... Ja. är det med dig då, Tobba?
2: Ja, Tobba, <laughs> ska vi gå från mål till du där nu då? Ja, ja nej, jag skulle mm. säga privat och hockeymässigt. Men privat är lite kämp Nej, inte kämpigt. Jag har haft en dryg vecka på jobbet bara. Mm. Men då har man ju fått väga upp det och bli på lite bättre med humör, med, med att titta på lite hockey. Eh, Oilers spelar ju faktiskt riktigt bra just nu. Eh, ända sedan Mike Smith kom tillbaka och så har man ju vunnit 10 av 12 matcher. Eh, och, ja, man hittar scoring, både secondary scoring i liksom bottom six. Man får, får utdelning från försvarare. Eh, det, det börjar se, se ut som ett lag. Och det är, mm. det är inte bara liksom grabbarna grus som, som bär hela lastet längre. Mm. De ut de är utanför podden så att då måste jag lyssna på på, på avsnittet misstänker jag. Grabbarna grus är
0: det och McDavid.
2: Det är grabbarna grus. Mm.
0: Ja, det vad härligt. Vi, men var du var inne på försvarsmässigt så var det under all kritik sist vi, sist vi spelade. Har det skärts till även där?
2: Ja, lite Jo, men det har blivit lite bättre. Nurse tycker jag ser ruggigt bra ut. Det är väl egentligen den, den som jag skulle fortfarande rikta väldigt mycket kritik emot. Det är väl Adam Larsson. Jag tycker han ser riktigt dålig ut faktiskt. Mm. Och det är tråkigt. Jag läste så sent som idag att Oilers inte ens kommer erbjuda han ett nytt kontrakt. Så att... Vi får väl se. Han är väl den back som man ser oftast när man ser misstag i försvaret. Så är Adam Och det Adam Larsen. Jag tror han lider väldigt mycket av att han inte har Klefbom bredvid sig. Jag tror kanske Klefbom har fått han att se bättre ut än man faktiskt är. Jag vet inte.
0: Mm. Hur ser det med Klefbom? Är, är det säkert att han är borta hela säsongen? han.
2: Ja, det, det är ju inte ens säkert det är väl fortfarande uppe i luften hur huruvida han kommer att fortsätta karriären överhuvudtaget så att, Ja, det är så att Ja. Det, han har, jag har väl inte läst så mycket mer men han gjorde ju en intervju där han pratade om det där och då var det ju liksom han satt ju övervägde ja men jag vill, han har ju liksom konstanta smär, smärtor han kan ju inte ens klä på sig utan att det är svinont liksom så att Mm. Han var ju med liksom, ja men jag måste ju tänka på framtiden också. Vill jag kunna lyfta upp mina barn och leka med dem eller ska jag offra, hoc- liksom offra det för att köra vidare säsonger till i hockeyn. Vi får se hur det läker ihop men eh, mm. det är ju ingen garanti att han kommer tillbaka. Nej.
1: Ja. Eh, Tobias, eh, jag måste ju nästan bara fråga med tanke på, på det som kom upp i gruppen i vår chattgrupp igår. Har du pratat med din pappa någonting om Teodor Landström?
2: <laughs> ja, om ni vill få en bild av hur jag ser ut så googla Teodor Landström <laughs> <laughs> alltså,
1: alltså Tobba och hans bröder, nu har jag inte sett din äldsta bror. Men de är ju väldigt lik. Man ser ju att de, de härstammar från alltså att de tillhör samma familj. Och skulle du ställa in Teodor Länström där i bland de där bröderna så är det ingen som skulle reagera.
2: Ja, jag kanske får om det någonsin liksom kommer tillbaka till lite post-covid och jag står i publiken, då kanske man undrar varför han står uppe i publiken. Ja,
1: <laughs> precis. Exakt. Ja, det var är jävligt roligt i alla fall när du är upp den här bilden. <laughs> ja. Ja. Härligt, Hur är det med Thomas då? Härligt. Privat ja. och hockeyliv
0: uh, Ja, uh, yeah, det är väl uh, det, det är som vanligt Privat, kämpa på uh, Det är sjukdom på sjukdom Som gäller för mig fortfarande här. Att, uh, Jag vet inte om jag har Någon sån här uh, Post-covid-skit Som jag dras med För att uh, mitt immunförsvar är inte som det ska alltså. <hör> Jag är glad om jag håller mig Frisk en vecka liksom. uh, så att ja, ja, där är det lite sådär. Men och hockeymässigt har det väl... Det var ju uppåt sist vi pratade. Sen har det ju... varit både streaks och vårt spel har sett riktigt risigt ut långa stunder. Så att... Ja, ja mycket mer att önska där. Ja, det känns som att vi försöker lära oss ett nytt spelsystem som jag vet inte, det här med man-man-spel i egen zon har vi inte riktigt spelat förut och det är mycket mycket borttappade markeringar och det är vi ställer upp på ett annat sätt och ska checka på ett annat sätt och ena matchen så ser det ut som att de har fokuserat på checka men då tappar de all markering och sen nästa match, ja då har de fokuserat på att markera men då missar de eh, massa annat så att, ja det, det, jag vet inte men på något sätt så lyckas vi ändå vara med i många matcher tycker jag och har väl har väl, ja men vi ligger ju ändå i våran division så det får man vara glad för. Eh, men, men jag tror också att det har varit lite så här... Eh, vi hade ju så, massor massa eh, spelare som var borta ett tag och sen, då var det många som höjde sig väldigt mycket och spelade väldigt bra eh, av, av dem som kanske inte tänkt leda laget. Men nu när de här som har varit borta kom tillbaka då känns det som att ja, men då slappnade de av lite och tänker tänkte att ja, nu kan man slappna av lite för nu är de, kan de andra bära lite, men då har de liksom inte kommit in med den energin och så, och då har det känns det som att det har blivit energitapp i laget istället, och ingen riktigt har tagit ansvar. Så att finns mycket mer att hämta tycker jag.
1: Jag måste ju säga, de matcher jag sett i alla fall så Niklas Bäckström har ju ja, sett fantastiskt bra
0: ut. Verkligen, han är en av de som har verkligen burit laget nu när vi har haft lite problem. Så att det är kul, och, kul att se att han kan leva upp till sitt nya, väldigt dyra kontrakt. Men ja det, men det har verkligen varit en positiv överraskning. Mm. Alltså, helt klart.
1: Hur tyckte Målvaksspelet se ut då? <hör>
0: um, ja, alltså... Warnacek har väl varit... Han har ju gått, tappat lite sen i början, han var riktigt het när han kom in. Men jag tycker fortfarande att han hans hur lugn nu? Han, eh, han har väl gjort några så här misstag lite och, och eh, lite så här kommit tillbaka fallit ner på jorden igen och inte riktigt upp i målningen och flyger som i början så där. Eh, Craig Anderson kom in och jag gillar inte riktigt det jag såg av honom han känns otroligt flaxig och inte alls stabil så att jag är mycket mer trygg med vannecheck i mål. Mm. Eh, Samson har ju haft lite problem. Och komma tillbaka från covid Jag vet inte, han har ju spelat någon match nere i AHL och så här men han har inte riktigt kommit igång än heller så att Jag tror vi får vänta, vänta lite tag till på honom innan han är tillbaka mm. Det som är kul är ju att Lundqvist är tillbaka på is och tränat och det verkar gå väldigt bra för honom med återhämtningen Så jag vet inte om man jo. kan börja hoppas på en comeback från honom redan i säsongen
1: ja det var det jag alltså blev lite blev förvånad dels såg han på plan och, och, och allt det här att det, var... ja. det lät ju verkligen som att det var, var liksom eh, att det skulle nästan vara en chansning att börja spela hockey igen för han mm. och jag vet inte i hans ålder om det är en chansning man skulle vara villig att ta själv men det, det kanske har... jag jag har inte läst no- något nytt om att om hur han tänker eller vad som är bra för han har, du, ja. har du läst något?
0: Nej, jag har egentligen inte hört, hört något sånt här. Jag, jag tror inte att han heller vill kanske gå ut och sätta den pressen på sig själv. att Eller säga liksom att han ska vara tillbaka då och då. Eller den här säsongen eller så. Men, men jag ser ju det som ett bara en väldigt positiv grej om han lyckas komma tillbaka. Och det är ju bara att han är tillbaka på is så här snart efter är ju väldigt positivt så att och, ja, alltså, gå in och göra ingrepp i hjärtat är ju en ganska omfattande grej. Nu vet jag inte exakt vad han har korrigerat men när man gör en öppen hjärtkirurgi så
2: det påverkar ju kroppen ganska rejält. Ja
1: visst. Det är ju varje ingrepp
2: är ju en risk. Ja, helt klart. Men var, visst var han hemma i Sverige när han, under återhämtningen? Eller var... um, ja, ja, jag vet faktiskt inte
0: riktigt om han gjorde det i Sverige eller om han gjorde det där borta. Uh, osäker.
2: Jag skulle ha haft story om man kommer tillbaka och ja. gick in i någon playoff och blev första morris eller något. Och... Verkligen? Ja,
0: det vore. Det är en story på gång. Ja, vi får <laughs> hoppas på det. Vi får kolla uttryck på det. Um, ja, men fastän, vi har ju. Um, Mm, vi har ju lite nyheter och ta igen kanske. Vi har inte spelat in på ett tag. Eh, ska vi eh, försöka ta igen lite av det vi har missat? Eh, några grejer. Sen det ju, har det ju hänt ganska mycket nyligen här också. Men eh, det här med eh, en ganska stor grej som hände i Rangers var ju det här med Tony DeAngelo eh, Där det blev eh, lite intern fight- eller vad man ska säga. Det, det verkar ju som att det hade blivit eh, oenigheter mellan han och George eh, och eh, där det utmynnade i att man eh, kom fram till att to, Daniel inte ska spela längre i Rangers. Och, men man har fortfarande inte hittat någon trade åt han. Vilket jag tror var tanken. Eh, ja. Tankar och funderingar kring det som skedde där
1: alltså det, det det var väl liksom det som gjorde att det ran över det var väl det som hände hände den där efter den där matchen där det mm. blev ett ja de, de som har koll på grejer att, att det blev ett missförstånd mellan eh, Georgiev och eh, DeAngelo Vid vid overtime tror jag eh, och så tappar de pucken där och det slutar med att de förlorar matchen lite på grund av, av det där missförståndet och då efter matchen ska väl D'Angelo ha sagt någonting till Georgiev som hade då helt enkelt sopa på han och det var väl det som gjorde att det, det rann över sen så kom ju ut massa andra eh, historier som jag vet inte om de har blivit bekräftade men en sån sak som att eh, D'Angelo stald pucken av eh, Miller när Miller gjorde, gjorde sitt första NL-mål alltså vad heter han? Keandre Miller Precis. Eh, och eh, att att han skulle ha varit allmänt gris i omklädningsrummet mot Miller också vid andra tillfällen och sånt där. Eh, så att eh, det, det var väl det var väl egentligen bara en fråga om tid kan man säga innan han skulle hamna där han nu är.
0: De hade ju varit i någon eller eh, vet inte om det var men Ja. Eh, av Jeff Gorton som hade haft samtal med han tidigare liksom där de hade diskuterat eh, om en skedde en till grej till så så, så skulle han försvin- alltså att han inte fick vara kvar i laget. Så att han eh, han pratade om det Gorton att nu när det skedde så då var han ju tvungen att stå upp för det för det han hade sagt. Att stå upp ja. för, liksom för mm. laget. Så att han kände sig väl tvungen att och uh, hålla den. Han, han sa annars så
2: blir det ju bara tomma hot liksom. ja, visst. Jag läste det man... lite om uh, D'Angelo hade väl gått ut och kommenterat själv också och sagt att han han tog väl inte liksom på så offerkoftan och tyckte att han hade gjort rätt utan han hade väl liksom accepterat det som hade skett uh, uh, och sen är det ju han ju åkte ju ner på waivers och ingen som claimar han och det verkar inte vilja vara någon som tradar för han uh, det jag tänker mm. nu lite grann är ju Skadeläget i Rangers De har ju mycket Nykutroba sönder också Så att eh, De är ju ganska Stort behov av en back eh, Så det blir ju intressant Att se om de ja. kommer att plocka upp han Eller om det alltså, är helt kört
1: Plockar de upp han då, då blir de ju slaktad Känns det som Alltså de st- större Tidningarna och Twitter Alltså Twitter lär de väl inte bry sig om kanske så Men det skulle ju inte se bra ut För Rangers varumärke om de nu ska plocka upp han efter allt som har skett. Mm. Det, det man kanske ska säga också om The Angel, för de som inte vet, är ju att han, han är ju en stor Trump-supporter och det får man väl vara om, om man vill det, naturligtvis. Men eh, det går ju även liksom rykten om att han är ju typ... Eh, alltså, han har ju... Eller rykten är ju inte det, men han har väl blivit avstängd för att använda rasistiska glåpord och sånt där i... i var det OHL han spelar i då, och så vidare. Mm. Mm. Och Kendry Miller då, som han skulle ha varit på i Rangers omkringsrum och Sture pucken av är ju börkjad. Så att det är ju det, det är ju liksom, så mycket lager som, som är tycker jag över, över hela den här jävla soppan med D'Angelo och jag menar jag minns ju intervjun de gjorde med hans eh, farsa efter han hade blivit avstängd var det för andra gången- för att han hade använt rasistiska glåpord. Då liksom farsan försökte ju normalisera hela det där- att ja men det där, sådana ord, ord använder jag också. Liksom typ hemma och, och så här. Det är ju sånt jag är uppvuxen med. Det är ju inget mm. konstigt. Mm. Så det är ju som, man vet ju var det kommer ifrån. Och, och jag är ju glad att det inte har skett någon trade än. Risken är ju att ju längre- Går, ju större chans är ju det att, att han blir retradad jag vill ju bara minnas Snacki som var efter Slava Vojunov som blev dömt för misshandel av sin fru mm. han var ju utkastad från NHL men det var, gick ju i att lag höll koll på han och var intresserad att ta tillbaka han när, när liksom eh, den historien skulle ha svarnat lite grann men det har ju inte gjort än
0: men det har ju varit det, eller rykten om att det är lag som var intresserad av The Angels. det har inte skett något konkret, det är frågan om det är, om det bara var snack eller om det är att Rangers har en hög prislapp på han som har gjort att det inte har blivit något men kan ni, kan ni se att något lag ändå chansar på hon att ta in någon?
2: Nej, jag tror, jag tror inte det, jag tänker framförallt på liksom hela historien som blev med Arizona när de hittade killen de draftade. Um, Mitch Miller. Ja, exakt. Hela den historien. Det, är väl, ja. det blev ju sådana eh, ramaskrier och såna sociala medier som förstår upp det där. Liksom, eller ja, Uppmärksammare kanske man ska säga. Mm. Så att jag tror att skulle någon klubb nappa på De Angelos så kommer det bli... Ja samma lika liksom Och då, då är jag fr- väldigt ifrågasättande Om någon klubb, klubb kommer liksom våga göra det Ja, ja
1: Alltså det kommer ju slå hårt alltså, jag, jag kan säga att, att eh, En tradeskurs 3 det skulle inte Förvåna mig som alltså Med tanke på hur den här likan är Men eh, jag hoppas ju Naturligtvis inte Jag hoppas ju att han, han har bränt sina broar nu Och att eh, det, ja, att, 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 att hans historia Är ändå eller över vad, vad tror du då Det oh,
0: Jag har sv- svårt att se att det, är, att det är något lag som tar den med tanke på kritiken Arizona fick när de, lite som du var inne på, draftade Mitch Miller där och, och det här med Black Lives Matter och allt det här som har varit nu sista tiden så, så har jag svårt att se att det är något lag som vill ta den chansningen och få utstå den kritiken som man kanske kan få så att ja, jag har svårt att se det får jag,
1: jag, jag ska jag som sagt det skulle inte förvåna mig alltså det, skulle, det enda som skulle krävas egentligen det är att han skulle gå, gå med i något sånt här typ inte rehab-program men ni fattar vad jag menar alltså mm. typ gå, gå någon form av utbildning och hela den där biten och att han, han kommer tillbaka som inom situationstecken en förnyad människa du skulle det skulle inte förvåna mig att något lag i den här ligan skulle ge en
0: chansen då. Ja. ja vi, vi får se. Annars finns det äh, säkert äh, ett hem i KHL. Ja. Det, ja. det finns plats för alla.
1: Hoppas längst bort.
0: <laughs> ja. Äh, vi går vidare och det blev ju faktiskt lite trader här och det var två trader som involverade en viss Alex Gulcheniak först blev han tradad till Carolina tillsammans med Cedric Puket mot Ryan Single, som gick till åtta tankar här Inga tankar? Nej, okej. Okay, då går vi vidare. <laughs> Senare skickar du. Ja,
2: nej, jag tycker jag vet inte. Jag får inte riktigt ihop den här sagan. Nej. Vad, vad de hoppas åstadkomma av det. Carolina skickade
0: vidare Galgenjak till eh, Toronto sen. Mm. Eh, mot Jegor eh, Korskov och Warsowski. Eh, David Wersowski. Eh, inte så bra koll på dem. Det var väl någon som var lite intressant.
1: Jag har inte kollat alls eh, på dem. Jag vet inte vad de...
0: KHL-spelare. En som går bra... Det var väl han... Eh, vad heter han? Korskov som går bra i KHL. Så att det kan ju vara att... Eh, Carolina ser någonting där. Eh, Toronto. Vet De får in en... Alltså, han har ju ett bra kontrakt nu för tiden. Så att det är väl... Eh, det är väl en spelare man kan chansa på. Man liksom. har ju ja, inte mycket att förlora ja. på. Liksom. Han är inte värdelös. men han kommer inte... Man, Det finns ju tak där tycker jag. jag. Jag tycker jag såg ändå tendenser till bra spel i, i Minnesota. När han var där
2: slutet på förra, förra säsongen. Alltså han har ju alltid varit väldigt streaky. Alltså han har ju sina ja. toppar då han kan vara, vara riktigt bra. Liksom. Um, så att det, i Toronto tror jag faktiskt det kan... Det, ja. Där har han ju kanske inte så sån hög press heller med tanke Nej. på hur bra offensiv Toronto redan har. Så att där kan han kanske, ja. Få han de där streakarna så, så kan det ju hjälpa Toronto väldigt mycket. Framförallt om vi snackar liksom playoffs. Um, mm. Men uh, spelar han inte riktigt så bra. Ja, men då, då har han inte samma press. Han har ju, då kan han glida runt i liksom bottom six. Och det är ändå good enough. Så att uh, Ja, ändå rätt bra gamble tycker jag av Toronto. Ja,
1: ja jag bara instämmer. Det, det, som, det som gör mig lite fundersam i den här första traden, det är ju, det är ju vad heter han? Single. Cedric Paquette, ja. liksom Ja, The Single förstår jag lite grann varför Otto vill trada för, om, om jag ska säga så. För att han, han, det, han funkade ju bättre i Otto än vad han har gjort i Carolina. Han har ju som inte riktigt Tycker jag kom in i Carolinas spelsystem.
0: Eh,
1: och han trides i åtta Nu är det ju andra coacher åtta var också, så det är ju ingen garanti. Eh, men, men det här med att åtta var skulle träda för Cedric paket liksom för upp på något vis hjälpa Tampa Bay. Eh, och så sen så skickar de han efter nio matcher. Det, ja, jag vet inte vad. Dorian gör riktigt han har ju hjälpt väldigt många lag i, i, i cap trouble utan att riktigt fått ut någonting av det kan jag tycka
0: mm. Ja, nej, men jag tycker ändå att det, det är väl bra att få in The Single Jo,
1: jo, the, jo men The Single säger jag och, ingenting och, och skick, om men det, det lät ju som att han ville ha paket liksom när, när de tradeade, gjorde traden med Tampa Bay mm. och så, sen så skickar de han direkt och ja jag,
0: jag tänker mer, eh, Packett är ju mer en, eh, vad ska man säga, en eh, grojobbare som är bra och kanske har en tredje eller fjärde kedja eh, för ett lag som ja, men vill gå i slutspelet. Han, han känns lite överflödigt i åtta va. De behöver liksom inte ha den spelartypen när de ändå inte kommer vara i ett slutspel och slåss om. Om det är, utan de, för dem är det, ju, är det ju kanske viktigare att kanske få in en singel som kanske kan producera lite och kanske generera ett trade-värde senare eller någonting. Ett, ja, jag, nej, jag vet inte. Ja, ja, men jag tror säkert du
1: har rätt. för det singel mm. Kan han komma igång lite grann så kanske de kan flippa hand mot något no pick ja. eller någonting. Han är, sitter ju på utgående kontrakt. Mm. Så att,
0: ja, ja, vi får se. Um, <kör> vi ja sen fick ju Pittsburgh fick ju fick ju sin GM till slut och det blev ju lite överraskande Ron Hextall, en ja kille som man främst förknippar med deras största konkurrent eller rivaler i Philly och de fick dessutom Brand Burke eh som han var i, ja men, vad blev han? President of Hockey Operation heter det väl?
1: Ja, jag tror det var det va? Eh,
0: och han har ju, ja det är ju, det är ju den där gubben som har suttit in i någon expertpanel eh, och levererat åsikter om eh, både det ena och det andra. Ganska underhållande kan jag tycka. <laughs> eh.
1: Ja jo, men det är han ju, för att han är, det finns ju ingen filter på han riktigt. Nej. Ja, det är ju ingen, det är ingen Don Cherry i den bemärkelsen. Han har väl ändå lite vett, men alltså, han han, har ju varit ganska, han säger ju vad han tycker.
0: Minst sagt. Så att det är en intressant kille att ha med sig. Men ja nej, vad tänker ni spontant om Ron Hextall i, i Pittsburgh?
1: Jag, jag måste bara börja med att säga att jag tyckte det var intressant att Brian Burke då, gick ut ganska tidigt och sa att som Pittsburgh är byggt nu så är de typ alldeles för lätta. Mm. Och han hade ju nämnt någonting då om att de skulle vilja ha in lite tyngre spelare och spela lite ja, med, med lite mer tyngd. Och, och det tycker jag ju känns jävligt intressant. För den hockeyn känns ju ändå som att den är lite förbi. Även, alltså, eh, det finns ju, finns ju ändå spelare som kan checka bra och tackla bra utan att behöva väga 105 Kilo. Jag menar, kolla ja, men till exempel ditt lag, Thomas Washington. Ni, ju, ni har ju inte kanske de här absolut största pjäserna, men ni spelar ju en, en, en snabb och fysisk hockey. Men gå in då liksom och tänka stora spelare. Det, det, det hoppas jag att de tradar för. Kanske ta tillbaka Gudbrunson.
0: Ja, Ryan Reeves kostar ju ett första pick, om jag minns. Ja, den där det är det bara att
2: köra igen ja, eller men ja. <laughs> jag tycker ändå det känns ganska, ganska intressant anställning eller vad man ska säga. Det är ju ganska olikt ifrån hur Alltså om man tittar på hur Hexdal byggt upp i Philly mm. strategin som man har där där han tänkte väldigt liksom drafta och the long game eller vad man ska säga. Och Det går väl lite emot hur Pence har, har byggt sina lag de senaste åren när man liksom har försökt att hålla liv i den här eh, Crosby-malken eran. Eh, ja, jag vet inte hur de tänkte riktigt med, med Häxtall. Om de, de tänker att han är den som ska bygga nästa generations penguins eller om de vill att han ska kräma ur det sista ur de här, den här duon som de har. Ja, det känns ju lite som att de förbereder
0: lite för att det finns ett liv efter Crosby-Malkin kanske. Det blir intressant att se om de de gör något stort move för att få ut något värde. Nu gick väl Crosby ut ganska nyligen här och, och sa att han var att han ville spela resten av karriären i Pittsburgh och det var väl inte speciellt förvånande att han gick ut och sa det, men men ja jag vet inte om man, om man ska försöka, om man någonsin ska göra så med Malkin eller Letang så kanske man ska göra det. Men jag vet inte. Alltså, nej, man får, ja, jag tror inte man får så mycket.
1: Nej, alltså det, det är ju kontrakterna de, lite. lite grann. Nej, men, det, det är men då tycker jag man ska, jag tyckte det är dags att träda Malkin till exempel. Uh, Letang vet jag inte riktigt, men... Uh, ja som du säger, jag vet inte vad man får heller, men vill Crosby spela resten av sin karriär i, i Pittsburgh så tycker jag att det ska man ju låta han göra det, mm. helt enkelt. Han ja. är ju en jättebra det finns väl få, få ledare som är så bra som han är, helt enkelt.
0: Ja, alltså om man ska nu kanske satsa lite yngre någon gång här så är det väl den ultimata ledaren och mentorn och ha i omklädningsrummet kan jag tänka mig, så att det är nog väldigt klokt att behålla honom. Mm. Som någon slags eh, vad säger man? Ja, bärare av tradition och allt vad det nu kan vara.
2: Det känns ju av de där spelarna också. Om man tänker Malkin, Letang och Crosby så känns ju Crosby som den som är mest trolig att fortsätta leverera eh, upp mm. i åldrarna. Eh, Malkin känns ju som han har bara börjat trenda väldigt mycket neråt så att Crosby tror jag kommer fortsätta. Nu har han inte 33 men jag tror han har, vad är det, fem år kvar. Ja, minst. Eh, ja, jag tror han under de här fem åren som han är signad så tror jag han kommer fortsätta leverera. Ja. Men jag tror inte det om Malkin till exempel.
0: Nej, han har väl sett ganska trött ut det här året tycker jag. Så att det håller jag med um, Ja, Ja, det blir ju intressant att se vilken man märker väl så småningom här vad han har fått för direktiv från ägarna och så vidare. Det lär jag väl märka med kommande trade. Om vi går vidare så... Ja, det skedde något här med Artemi Panarin. Han har ju varit ute och svingat lite mot Vladimir Putin bland annat. Och sagt vad han har... Tycker och tänker om honom, och nu kom det för några dagar sedan här nyheter om att Vlad, eh, Panarin är, kommer att vara borta från spel från Rangers. Eh, exakt vad som har hänt verkar vara lite. T- Ja, det har gått rykten om att han var var att han hade misshandlat alltså, en flickvän eller var det allt vad nej, Ja,
1: det, det ryktas om att han när han spelar in nu vet jag inte om man uttalar det här någon nam- laget men vittjas vit, alltså vad heter det? i KHL
0: Ja, jag vet inte.
1: V I T Y A Z. Ja, ingen ordentlig ut, ut, uttalande, men skit samma. Att när han spelar i det laget så skulle han tydligen ha misshandlat en 18-årig tjej. Om det då var hans flickvän eller inte, det vet jag inte. Mm. Och de här anklagarna kommer ju från Nazarov, en före detta NHL-spelare och nu coach i KHL. Och en person som, om man får tro Slava Malmud på, på Twitter då, som är en rysk invandrare till, till USA och journalist och en väldigt underhållande person att följa på Twitter så är ju även Andrei Nazarov då en Putin-fantast och det det de Slava Malmud och andra ryska personer att tro att det handlar om det är att och vill försöka få någons patriotstämpel och kanske hamna lite i blickfånget hos Putin och, och liksom komma in i, i den där gemenskapen för att på något vis visa sin eh, vad ska man säga eh, lojalitet mot Putin då, så ger han sig på panarin som öppet är, en, är, är kritisk mot Putin då. Mm. Eh, det som även har kommit fram när de har intervjua de här spelarna som spelar i det här lagen och då, som jag fan inte kan uttala <laughs> är ju att det är bara, det är bara BS, alltså det, det finns ingen substans i den här historien mm. utan det här är någonting som Nazarov då liksom har mer eller mindre hittat på för att få över Panarin till Ryssland, vilket som jag förstått har hänt då, att Panarin har rest hem för att ta hand om de här anklagelserna Mm. Eh, och det är ju det är ju väldigt oroande för att på grund av det här så kommer ju i, 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 liksom i bästa fall säger jag nu, men så kommer Panarin och kanske f- tappa sin plats i ryska OS-laget men alltså, man vet ju vad som har hänt med andra kritiska röster i Ryssland de, de försvinner ju, de blir ju satt bakom lås och bom
0: Ja, det är ju det som är lite skrämmande med att man inte riktigt vet vad som kan hända eller om man ska befara
2: det värsta liksom Ja, och det känns ju lite läskigt också när är de här anklagarna alltså han skulle ju då ha gjort det här för tio år sedan alltså 2011 mm. eh, och att de lyfter fram det i samband med nu att han har ju gått, och, gått ut och kritiserat Putin och ställt sig bakom den här politikern, eller inte politikern utan journalisten som hade öppet gått ut och kritiserat Putin mm. eh, det, det är ju frågan om det alltså antingen är det lite som du är inne på hybba men eh, eller så är det liksom ett, ett power move från Putin helt enkelt att eh, ska du ut och öppet kritisera mig då, då gör jag så här eh, Nu ska vi kanske inte vara så konspirationsteorier konspirationsteorier men det är ändå Ryssland
1: Ja men det, det är ju ändå Ryssland och, och som en här Eh, nu kommer jag inte på vad den här uh, journalisten eller om det nu en politiker heter. Men eh, det det, det börjar med det är ju att eh, de har ju, eh, Putin ska ju ha byggt ett väldigt palats någonstans i Ryssland. Som har kostat enorma summor pengar. Och då uppmärksammade ju den här uh, personen det då. Och Putin sa ju direkt att nej men det där är ju bara lögn. Det där är inte mitt hus. Det, är, liksom, det stämmer inte och bla 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 bla, bla. Eh, Så gick ju bara en stund så blev ju den här... Uh, journalisten naturligtvis arresterad. Och nu har ju även hans fru blivit arresterad. Så att jag menar det är ju så här och och nu då vi säger att hade det här varit ganska lösa anklagelser och sånt där som inte behövs tagit på så stort allvar. Ja men då då hade väl inte Panarin tagit den här pausen och, och restämt i Ryssland. Men han har ju fortfarande sin familj i Ryssland man vet. Mm. så att jag menar, vad fan gör du? det är klart du
0: du, ja.
1: du åker hem om det är liksom står mellan din NOL-karriär och din familj
0: mm. äh, vi, får, <clears throat> vi får vi ska väl inte spekulera för mycket men det, vi får bara hoppas att det inte är mer än vad det än vad det låter eller vad det, ja det är lätt att bli konspiratorisk när man vet vad man har att göra med men och man har hört alla alla stories som har gått med Diverse personer som har blivit Förgiftade och allt vad det har och Ja, ja. Men eh, vi hoppas att han är tillbaka Så snart som möjligt på näringen helt enkelt.
1: Ja verkligen
0: ja. Eh, Dagens eh, news då, som kom Var ju att Claude Julien och Kir- Kirk Muller 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 <laughs> Muller ja, Muller <laughs> Dagens uttal! <skratt> ja, de fick i alla fall sparken från Montreal eh, och eh, ersätts då av som interim coach Dominic eh, Ducharme, Ducharme och eh, Alex Burroughs. Eh, och Ducharme är väl. Han har ju varit assisterande coach och Burroughs har varit assisterande nere i AHL-laget där. Eh, Ja, det var väl väldigt förvånande skulle jag säga att Claude Julien blev sparkad. Vi har ju pratat ganska mycket och gott om Claude Julien tycker jag i den här podden. Ofta hur han får ihop laget och spelar som ett kollektiv. Nu har man väl haft lite problem här de senaste veckorna i Montreal och prestera Man har väl... Och har man en seger på sex matcher eller något så framförallt två övertids- och straffförluster mot åtta var de två senaste matcherna. här Som gjorde väl att vägen ran över lite. Och det har väl varit tal om att, att eh, Claude Julien har haft lite svårt med att anpassa laget och förändra i laget. Utan han har hållit sin stil och det är hans... hans hans väg eller ingen väg alls. Eh, och nu blev det väl ingen väg fortsatt väg från honom. Eh, men, ja, vad, vad, vad tänker ni?
2: Ja, nej, alltså. Jag, jag är lite förvånad över det. Med tanke på framförallt hur Montreal började den här säsongen så såg de ju bra ut. Eh, mm. Sen, självklart har de ju dippat lite de här senaste 5-6 senaste matcherna, men det är ganska ganska eh, Ganska drastiskt och sparkan tycker jag. Bara på den här lilla dippen liksom. mm. um, Så att jag, jag tänker att det måste vara någonting mer än, än, än bara resultaten. Att det måste vara att han har på omklädningsrummet eller att, eller att uh, filosofin inte är som den ska. Um, ha, är, det är självinsikten lite dålig
0: hos Birdieven? Tänker han att de är något topplagare plötsligt eller...
2: Ja, vi snackar ju ändå om Så <laughs> Ja, jag tänker alltså
1: det. det. Det som gör mig förvånad i allt det här, eller ska säga? om alltså, man det är ju det här hur gärna Burgerin ville ha Julian Alltså när, när han anställde han. Eh, Claude Julian behövde ju bara vara utan jobb i en vecka efter han blev sparkad från Boston. Eh, när Montreal anställde han. Det var ju i princip att Claude Julian blev tillgänglig. Montreal tog kontakt och kollade om han var intresserad. Han var intresserad. Och så kickade Montreal sin eh, dåvarande tränare. Mm. Och tog in Claude Julien. Så det gör ju mig liksom så här ännu mer förvånad. För det känns ju som att Berge, Bergevin verkligen har... Hyser eh, en enorm respekt för Claude Julien. Vilket man naturligtvis ska göra med hans facit. Men att sen då kicka han. På grund av att de hamnar i en svacka så här... Men det är mer än halva säsongen kvar Och, och de har nio vunna matcher Och fem förlorade eh, Ja det ja, Jag är svårt att tänka mig Att det ska vända
0: Ja nej jag tycker också det är märkligt framför, alltså, Om man tänker tillbaka På hur det såg ut När Julien blev anställd också Då var ju Då hade man ju bilden av att Montreal Var liksom Riktigt dåliga och Att det såg riktigt mörkt ut för dem Sen har han fått dem att prestera väldigt bra under de här åren när han har tränat och det på något sätt har gjort att man kanske har byggt upp förväntningarna ganska högt och det verkar som att framförallt början har ställt väldigt höga krav här på dem. Sen har ju han agerat under offseason och fått in ihop ett ganska bra lag och det såg ju väldigt bra ut här i början på säsongen. Då var det ju Montreal kanske det hetaste laget i början här. Så att, ja, det känns lite som att självinsikten eller självbilden verkar vara lite fallera lite mot kanske vad liksom att det är Julians system som har, har, har byggt upp den här hypen eller vad man ska säga kring Montreal som kanske egentligen inte är så, så bra. Liksom. Jag vet inte. Mm. Jag, nu, nu tror jag Nu tror jag inte att uh, spelsystemet kommer att fallera bara sådär, bara för att man byter tränare och om det är nu Juliens system som har gjort det så bra, men över tid så kanske det inte kommer se lika bra ut. För de har varit ett kollektiv som har jobbat väldigt hårt tillsammans så det är inte alla lag som, som liksom får ihop det kollektivet.
1: Nej, och det, det har ju varit Juliens, alltså Claude Juliens styrka tycker jag, Precis. under de år man har sett han i Boston och så här. Och, och när man snackar om det här och sparka en coach för att få in en ny röst i omkringningsrummet så är det ju när du sparkar någon av Julien, alltså Claude Juliens kaliber, då, är det ju, då gamblar du ganska högt, tycker jag.
0: Mm. Sen lite intressant det här med den nya, nya tränaren här, då, Ducharme. Han har ju varit, nu ska vi se här, vilka det var han var tränare i. Det var Halifax Mooseheads. Eh, var han ju tränare i TDRF I QMHL Och där hade han ju bland annat Dran som, som spelare eh, Så att det kan ju ha varit lite draget eh, jag, jag vet inte Nu har han varit assisterande Så man tycker att han borde ha kunnat påverka Dran Men jag vet inte
1: Ja han har ändå varit assisterande i tre säsonger Precis så sen, att,
0: eh. sen så um, Sen eh, Kirk Eh, Müller, eh, han har ju haft hand om eh, powerplay och eh, både powerplay och boxplay har varit ett problem för Montreal det här året. Så att det är väl anledning att han får gå då. Eh, så där lär han väl försöka lägga in lite krut. Men vi, ja, vi får se. Eh, det är inte alltid problemfritt att plocka in assisterande liksom. eh, och göra honom till tränare. Det har vi ju sett många Många alltså, bevis på tidigare.
1: Nu, nu är jag lite slöj i här, men det är ingen annan som har blivit sparkad, va? Eller? Uh, alltså, inte av tränare. Uh,
0: där, det här första frågan.
1: Vem hade det på sitt bingokort, liksom?
0: <laughs> ja, jag hade ju tocket <laughs> på mitt bingokort, så att... <laughs> Ja, alltså.
1: Ja, du kan ju tänka och Buffalo, buffel <laughs> <foran> Buffalo-grupp <laughs> gapar ju bara när vi såg den här nyheten, och så man bara, ja... Oh, men Kryger och hans grabbar är kvar. Det är liksom helt jävla otroligt.
0: Ja. Så, kan ni hugga på uh, Juliana kanske?
1: Jag hade ju gjort det. Uh-huh. Alltså, jag, jag, skulle, alltså, jag är ju i det stadium att jag, jag skulle hugga på <laughs> alla de stora coacherna som är, är tillgängliga. Ja. Så. Men jag kommer aldrig mer att vara liksom, ska man säga, spänd eller intresserad av en ny coach- Aldrig, det, det tåget har gått nu Nu har jag gett upp Alla, alla coachare är mer eller mindre dumma Det är ju bevisat
2: Det är till motsatsen ja. bevisas Ja, exakt som man tänker
0: Ja, här är du Bra Med det så tar vi veckans break Jajamän, vi vi tänkte att vi skulle testa test oss på en lite intressant övning här. Det här, det här avsnittet så tänkte vi försöka ranka, eller ja, sätta en topp 5 överskattade spelare i NHL. Och nästa avsnitt topp 5 eller 10 underskattade spelare i NHL. Det var lite svårt att sätta ramverket för det här, men... Vi tänker att vi så här, ja, eh, liksom försöka göra en, diskutera oss fram till en topp fem. Vi har gjort våra egna lister och så vi får försöka diskutera oss fram ihop tillsammans här. Och eh, i alla jag har tänkt att, att jag försöker inte ta de här alldeles uppenbara, liksom de här med jättedåliga kontrakt som, som inte riktigt presterar, utan även, liksom, har den spelare blivit nersnackade ett längre tag, ja men då, då är han ju då är han inte överskattad längre, även fast han kanske har betalt för att vara betydligt bättre så att jag har försökt i alla fall ha det lite så vi, vi får se vart den här övningen tar vägen men ehm, och jag vet inte, jag, jag tänkte egentligen, helst hade man ju velat börja med att nominera ett helt lag här tänker jag för jag, jag gjorde en liten kik när jag ändå höll på och kollade så var jag, snubblade jag in på Buffalo sida och kollade på de fyra bäst betalda spelarna i Buffalo och tillsammans i år så har ju de lyckats göra tre mål mm. eh, och det är ju Eichel, vem är det mer Skinner, det är Hall och det är och Mm. Tillsammans så har de 33 miljoner i Capit. Bara de fyra personerna och tre mål på det. Ja, det, ja, det är lite dåligt. Så att, kan vi nominera dem som första platsen? Vad sa vi? <skratt>
1: det här gör ju inte mig någon mindre läst på hockey
0: Nej,
2: förlåt. Det är nu vi annonserar att vi behöver en ny medlem till en <skratt> <äldre>. <skratt>
1: <skratt> nu är jag vilja sitta med en sån här gammal telefon som man bara kan lägga på. <skratt>
0: <skratt> man hör ett pling bara. Ping! Ja. <skratt> Tyst. Nej då. Men ska vi jag kan börja nominera en spelare så får vi se om ni tänker likadant. Jag tänker att vi börjar med ettan och sen går neråt. Ja. Så sammanställer vi listan till slut. Mitt första namn som jag har på listan är Max Domi. Och jag tänker, det här är ju i varje fall som jag, jag, jag gillar ju Max Domi i grunden, men det gör ju också att jag tänker, tittar jag på vad han har presterat, vad han har i lön. Alltså det är inte mycket att hurra för. Eh, ingen vidare kårsig ingen vidare... Ja men, han har inte alls producerat i år och inte alls varit så bra som, som jag tycker att han borde kunna vara. Och var inte alls speciellt bra förra året heller. Så att, ja, jag... Om jag i går till mig själv så eh, hur jag värderar honom tidigare så, så, så måste jag säga att han är väldigt överskattad. Eh,
2: håller ni med? Ja, jag är faktiskt beredd att hålla med. Eh, jag tycker liksom Max Domi känns lite grann som han hade ju en riktigt bra säsong där, eh, det var en par år sedan. Mm. Men han känns alltid som en spelare som det har snackats om att han ska gå över till att bli en elitspelare men har som aldrig klivit över dit men ändå fått betalt och betraktats som det av någon anledning mm. så att jag, ja, jag är beredd att hålla med och jag tycker inte det man ser den här säsongen heller är liksom att det känns som att det, det, det finns så mycket mer där eh, visst så- han är 25 men ja och
0: sen så, han, på något sätt så har han ju tro, tror jag med sig någonting från sin far i Tidumi, att man tänker att han borde vara lite tuffare och lite ja. grisigare än vad han är, men man blir kanske lite besviken på han. Jag vet inte, det är kanske bara jag som sätter den här käntingen på honom. Det, det är ju
1: för att du så gärna vill ha den där hocken, Thomas.
0: Ja, jo men, alltså, ja.
1: Alltså... Eh... Ja, jag ska säga, jag säger som så, jag har med Max Domi på, på min lista med, med namn här. Mm. Och eh, jag säger inte emot någonting jag har sagt, jag håller helt och hållet med, men...
0: Ser, eh, ser ni någon en, som är mer passande för att vara på första platsen?
1: Ja, alltså jag tycker det i alla fall. Och, och det är ju en eh, gammal Washington-bekanting, eh, Braden Holtby. Mm. So, som jag tycker att eh, sen, sen året... Eh, Alltså Washington vann ständig Cup så var han ju inte, han hade inte skitbra statistik i grundserien direkt. Men han gjorde ett väldigt, väldigt bra slutspel. Eh, men, men sen dess, alltså sen säsongen 2017-18 om vi säger grundserien så har ju han haft väldigt, vad jag tycker i alla fall, mediokra siffror. Och det har ju bara gått ut för eh, två, säsongen 2000 1920 så stod han 48 matcher, släppte in i snitt 3,11 mål och hade räddningsprocent på 89,7. Och den där räddningsprocenten rankade han då på 56 plats i hela NHL. Och då spelar han ändå i ett lag som Washington Capitals. Och i år då i Vancouver så inför den här säsongen så var han ju en av de hetare Fuggjente-målvakterna ute. Det var väl han och Markström egentligen. Mm. och han signerar med Canucks, och man blev ju ändå lite förvånad över kontrakt han skrev som var ett tvåårskontrakt på 4,3 miljoner men nu är man ju inte dugg förvånad att, nu tycker man ju snarare att det var värd högt man trodde ju att han skulle kunna in men nu tycker man det är värd högt, nu har han ju alltså på 10 matcher har han 3,50 <coughs> insläppta mål per match och 89,3 räddningsprocent eh, och Ja, nej jag, jag tycker jag tycker han han förtjänar första platsen som en av de mest överskattade spelarna i NHL.
0: Ja, eh, jag tycker nog också att han är lite överskattad samtidigt så, så tycker jag alltså han han han, 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 han spelade i ett lag som eh, i Capitals som som släppte till väldigt mycket målchanser Vancouver i år har ju varit fruktansvärt dåliga när det gäller försvarsarbete och släpper till väldigt mycket. Ehm, så att, och han Holpby var ute bland annat och kritiserade sina lagkamrater för inställningen. Ehm, och ja, jag kan väl till viss del förstå honom. Ehm, det har inte sett så bra ut för Vancouver alltid den här säsongen. Ehm, så att, men, det... men ja, det är svårt. Ehm... Ja, men alltså,
1: Visst, visst alltså de släpper till mycket, men av de här skotterna han släpper till, så med, om man tittar på räddningsprocenten, så räddar han ju inte så många, alltså, så många av dem som man tycker att han kanske borde. Jag menar, det vi ser mm. andra målvakter som får mycket skott på sig, där, där, typ, vi säger en Andersen och en eh, Connor och Jag menar, de får ju mycket skott på sig också, men de har en betydligt högre räddningsprocent. Och, eh, förra säsongen i Washington så hade ju Samson av betydligt bättre siffror än vad Holtby hade och då fick ju Holtby ändå starta dubbelt så många matcher i nästan
0: ja fast där var ju där fick Samson att ta de lätta matcherna och, och Holtby de svåra matcherna så att det... ja
1: jo i och för sig det kan man spela in det också ja. men äh, han är i alla fall en av
0: dem som jag mm, nej men jag köper att, att han kan vara med i toppen där men jag vet inte om jag tycker han är ja jag, vad säger
2: Tobba Eh, om Holtby eller om uh, placering nummer ett? Ja, både och. Eh, om Passa Holtby aning. så... Ja, jag håller med lite Hubass argument faktiskt med, gällande, gällande Holtby. Eh, jag tycker att en en målvakt som en så pass bra målvakt som han egentligen klassificeras som ska kunna göra liksom ett dåligt försvar, eller liksom kompensera för ett dåligt försvar. Och det tycker jag inte Holtby har gjort på, på väldigt länge. Mm. Eh, om ens någonsin med tanke på ändå att ja, Washington har, har ju ändå varit ett bra lag eh, så att man kanske inte har riktigt sett hans brister eh, som kanske blir mer tydliga nu då
0: mm.
2: ja ehm um. Har du någon annan kandidat för att vara på första platsen? Ja, eh, jaha, tyvärr. jag måste säga tyvärr. Men jag säger, eh, Den är kanske lite uppenbar också, men eh, Erik Karlsson. Alltså, bara sett till hans kontrakt eh, och till hur han presterar den här säsongen så är han för mig, just nu i alla fall, ligans mest överskattade spelare. Eh, sen om man är överskattad, det kanske... Kan diskuteras men övervärderad utav dess lika sett till lön i alla fall. Eh, och det... med tanke på hur bra han har varit. Eh, det är ju ändå en av liksom, en, eh, ligans bästa backar genom tiderna. Och se mm. hur han spelar den här säsongen. Han ser, och man kan liksom prata, ja men det är skador som har kommit i kapp och allt vad det innebär. att han har haft den här bristskadan som gör att han är långsammare. Men det han har mycket levt på är ju dels hans hockey-IQ och hans, vad ska man säga, hur han ser spelet. Och det tycker jag inte finns där längre. Jag tycker han bara ser riktigt ointresserad ut. Och jag, jag, jag skulle även kunna säga liksom att det här började det visas tendenser eh, redan innan han kom till San Jose. Jag vet inte hur ni, hur ni känner, tycker.
0: Ja, alltså Erik Karlsson är med på min lista. Eh, någon plats lägre ner. Fyra eh, poäng på 13 matcher. Och eh, inte alls sett speciellt bra ut ett ganska
1: svagt kurs på det också.
0: Ja. Eh, så att ja, jag skulle ja, jag har egentligen inga problem med att sätta honom högst upp heller för att med, med den lönen så, så ska han bära det här laget och det gör han inte nu. Eh,
1: alltså, är det, är det NL sämsta kontrakt just nu? Jag... Finns, finns det någon som kan konkurrera?
0: Ja, oh, det är Jeff Skinner. Ja, kan väl det är för sig. det
1: har du helt rätt i. Där har du en konkur-
0: det är de, de två konkurrens. ser väldigt riskiga. ut.
1: Men, men eh, då kan man ju säga... Eh, om man ska säga Jeff Skinner så har ju, verkar han, ju som... Han, han får att vår coach har en vendetta <laughs> mot honom. Om, ja. Alltså om man nu ska koka ner det här argumentet för att... Eh, eh, Karlsson snittar ju fortfarande över 25 minuter per match. Medan Skinner får spela i en fjärde kedja med klätig och plätig.
0: Mm. Jo, det har du ju faktiskt en väldigt stor poäng i. Mm.
1: Så att det, det är ju frågan där hur man, hur man bedömer det. Mm. Men, men absolut, Skinner är ett namn som ska vara med i den diskussionen också.
0: Men han är redan ervärderad något fruktansvärt. Ja, får... tycker jag. så tycker på. på... Han är inte, han är inte överskattad på det sättet tycker jag inte. Speciellt inte när han inte får chansen att spela med bra spelare. För han gör mycket på egen hand. Men...
1: Det, det komiska är ju att, att uh, han har ju varit healthy scratch nu, två matcher i rad. Uh, men han har ju spelats igen en fjärde kedja och använt som en spelare som spelar i en fjärde kedja. Men kollar man då på de underliggande siffrorna så har han ju fungerat i den rollen också. Mm. där, där liksom han fortfarande skapar chanser och sånt där och, och, men, men ja, ja, det där är en annan diskussion men det, det, det är en smärtsam diskussion
0: <laughs> ja. men, äh, nej, men med det där kontraktet så, så kan jag ju helt klart eh, tänka mig att sätta Erik Karlsson på första plats där eh, ska vi, om vi ska försöka enas någonstans
1: ja, alltså jag har ju fortfarande Holtby som, som etta. Eh, men ska vi försöka enas om de här tre så tar jag ju Karlsson för jag tar Max Domi i det här läget.
0: Mm. Och jag tar hellre Erik Karlsson över Holtby. Eh, ja. Men jag tror nog att vi kan enas om Holtby i närheten där också. Ja,
1: om ja men ska vi... Ska vi, ska vi krita in då vi, Karlsson där vi,
0: vi, plet, nej, vi kritar in den där och, och, och då hoppar vi vidare på nummer två då um.
1: då, då måste vi nästan <går> kolla med Tobba vad han har för nästa namn
0: Precis. har du något bättre att komma med en Domi
2: och Holtby ja jag hade faktiskt nästa på listan hade jag mätde Shane um. Mm. Jag skulle nog kunna köra en duo Från Nashville och säga Både Ryan Johansson och Matt Duchesne. Jag tycker Båda de är liksom Underpresterande Utav det like och överbetalda eh, Överhypade tvärt. Båda två um, Så att ja, jag slänger in dem som en duo eh,
1: Thomas vill du slänga in ett namn till också?
2: Ehm um... Ja,
0: så alltså jag har, de, både Johansson och Duchesne finns lite längre ner där på min lista också. Ett namn som jag, ja men som jag ändå vill ta, det är Brody, tycker jag är väldigt överskattad. Speciellt om man tittar på, alltså nu har väl, de presterar helt okej okay där i Toronto, men tittar man underliggande statistik på honom så ser det ju riktigt risigt ut och med den lönen han har den
1: rollen han har
0: den rollen han har
1: jag håller med, jag håller med på TJ Brody det var det namnet jag skulle ta upp också
0: ja mm. så, ja så. För, för han han snackas ju upp ändå ganska mycket liksom. framförallt innan säsongen snackar han så upp väldigt mycket det kanske beror på för att det är att det just Toronto men Ja, där tycker jag verkligen Man kan just nämna öv, Alltså överskattad
1: Mm eh, jag Ska jag slänga in Ett namn till Också Så I den här mixen Så ska jag kunna kasta in Erik Gustafsson eh, Som nu har spelat i Philadelphia Och var i Var i Calgary just förra säsongen Med mm. Brody som då sitter på en capit på tre miljoner har dåliga underliggande siffror. Han var sämst i Calgary i de sju matcher han spelade där i Corsi. I han, eh, han har inte speciellt bra i, i Philadelphia heller. Och eh, Han är liksom eh, vissa kallar Victor Olsson en one-trick pony men jag tycker eh, är det en som ska ha den trofén så är det ju Erik Gustafsson. Mm. För, för alltså du, Hans försvarsspel i min värld Existerar ju inte Han Nej, nej jag, ty- jag tyckte, han, han är bra i powerplay Och det är ju liksom hans eh, Vad ska man säga Det är hans element att spela, spela där Men eh, på övrigt eh, Fem mot fem och sånt där Så tycker jag Finns det bra många andra spelare som är betydligt bättre än han Ja. Mm. Ja Men eh, Ja, mm. jag, ska ju jag ska ju fortfarande putta fram Holtby till andra platser. Om det är det vi ska
0: ha ut. Um, ja, jag, jag kan tänka mig sätta en Holtby som tvåa. Ja, jag, jag köper den också. Ja. Hej, varje Holtby, Skriver vi in den där. Uh, Tredje plats då? Uh, jag tycker ju av dem vi har diskuterat uh, vilka är då? Då är det Domi, Brody, Uh, Gustavsson, Dushane, Johansson. Uh, jag har väl egentligen två till. Jag gärna slänger in någon av platserna här. Uh, Jason Sacker. Ja. i Pittsburgh Penguins har ju inte riktigt... Ah, han är ah, lite frustrerad. Han kom... Det känns som att han, han borde kunna... Liksom, med med de spelarna han får spela med och och den kapaciteten som finns där så tycker jag att han borde liksom spela ut och prestera men det är är på något sätt att han får inte ut det riktigt och han har ändå hyfsat hyfsat lön, 5,5 Jag vet inte om det är dags att börja prata om att han är överskattad
1: Jo, alltså jag håller med, när man pratar om Jason Saku då sägs det ju det blir mycket snack om Ja, men han, han har gjort eh, över eh, 20 mål, tre, eh, fyra gånger i sin karriär. Varav en gångs gjorde han över 30 till och med. Mm. Och det känns som att just den där 33-mål-säsongen eh, är lite det han typ fortfarande lever på. Och att det är det, det som fortfarande förväntas. Att det är den spelaren han är. Mm. Eh, och eh, det har ju inte jag sett. Alltså, det, det känns som att det finns så... Det känns som att det skulle kunna finnas där. Men, men det, det är så jävla långt in i hamnen i sådana fall. Att ja. det verkar vara svårt att komma ut.
2: Ja, det... ganska länge sedan innan han presterar på den där nivån.
1: Ja, det är det jag men, menar.
2: Om man inte sett den
0: uh, Jason saker som man såg i, i Minnesota, om man inte sett i Pittsburgh. Mm. Så att. Uh, mm. Eh, och sen så egentligen en till kille jag hade velat slänga in i mixen någonstans är ju Colin White i ottava. Eh, han vet jag inte om det är orättvist att slänga in han i och med att man, han har underpresterat en längre tid här. Men, men med det kontraktet 4,75, eh, liksom, han går från att vara bänkad till att vara, spela i, högt upp i linjerna, till att vara långt ner i linjerna. Uh, han ser seg och, och långsamt ut och jag tycker inte han presterar överhuvudtaget. Uh, med den lönen så uh, sen är han liksom han spelar ett väldigt dåligt lag det är också svårt att ska han bära upp liksom. Men uh, jag vet inte. Jag tycker, tycker han är överskattad. Mm. Jag har ett mm. namn
2: till dem. Jag vet inte om vi ska slänga Bring dit för fler namn innan vi... <laughs> oh, ja, men, in ja, men. Vi har redan en rejäl mix att slänga den till, ja, ja, till men också, Jag går faktiskt till mitt eget lag ja. eh, och säger Säkäsien. Okay. Eh, killen som är betald vad ska jag säga nu 3,2 miljoner i fyra år till. Ja. Eh, han har spelat tillsammans med McDavid eh, och jag vet inte vad han har gjort för att förtjäna det. Visst, han hade en riktigt bra ett bra slutspel när Eulers var slutspel senast. Men det är några år sedan. Sen dess så ser jag inte riktigt vad han bidrar med. För framförallt den här säsongen när han spelade i första linan så han tacklade inte. Han gjorde inte direkt mål eller passade. Han bidrog egentligen inte med någonting. Turligt nog så kom ju Poljärvin och snod den där platsen. Så de skickar ner den till tredje kedjan. Och han fortsatte att göra ingenting tills tippet gick ut och sa att du bidrar inte med någonting. så han mer eller mindre publikt. Mm. Um, och hängde ut den. Då gick han och tog en fight och skadade sig så att nu är han bryr. <laughs> och det är väl det bästa som har hänt. <laughs> the,
1: the, the beautiful game. Ja,
2: nej, men anledningen jag tycker att han överskattade dig är just på, på grund av att hur han har nu är inte han en elitspelare så. Det är inte, jag tror inte att det är många i ligan som ser han som någon superstar, men just att han har fått spela med McDavid och, och folk säger att ja, men han har gjort det bra. Eh, du skulle kunna slänga dit många spelare som kan göra bra mycket bättre än Särkäsien. Eh, och jag tycker, tycker hans kontrakt är alldeles för dyrt. Med den skiskåkningen
0: så, och, och lyckas få det kontraktet får man ju nästan säga att han är underskattad. Alltså. <laughs> alltså ja, inte
1: för att pissa på din parad här Tobba men tror du att han är överskattad av så många andra än liksom front office i Oilers
2: det är faktiskt en väldigt bra fråga <laughs> <laughs> ja, men jag vet ju att han har varit uppe på diskussion och då har man ju ändå sagt att han har axlar den där rollen i, i första kedjan med, tillsammans med McDavid på ett bra sätt uh, mm. så att, uh, där tycker jag väl att han har varit alltså, jag tror fan jag skulle kunna göra poäng om jag spelar bredvid <laughs> ja. McDavid och Dreisaitl. Mm. Det är fan
1: bara, ja, det är en sån där klassisk grej som att det är bara ställa sig framför mål och vänta på att de skjuter på en
2: och in ungefär. Mm. Klubben är isen. Ja, isen. det var ju som liksom Pat Maroon när han var i Oilers också. Han, gick ju, han var ju en första linaspelare med, tillsammans med McDavid och Dreisaitl. Mm. Och då tyckte man att han var bra. Eller liksom att det var en stil eh, när man tog han från Anaheim James Neal. James Neal, ja. Mm. Mm. Han börjar ju ja.
1: rätt
0: bra också.
2: Ja, han har gått lite sämre sen dess.
0: Mm. <laughs> ja. Men eh. om vi ska försöka koka ner det här. Eller hade du en till, Mikael?
1: Ja, det hade ett, ett namn till just det här segmentet. Så vi börjar få lite, få lite spelare i den här grytan. Ja. <laughs> Nate Schmidt. Ah. Som, som, som sitter på ett kontrakt på nästan 6 miljoner. 5,95 Eh, som ändå gjorde väl hyfsat poäng när han spelade i Vegas mm. vilket det var bra många andra spelare som också gjorde eh, och eh, han hade ändå en av de sämre i Vegas eh, och nu då i Vancouver så har han på 23 matcher skrapa ihop 5 poäng och snittar typ 21 minuter och var väl tanken att han skulle vara en av de här backarna i Vancouver? skulle kunna luta sig lite emot och jag vet inte jag, jag ser då inte det i alla fall och jag tycker att han smakar lite för mycket än eller han, han kostar lite för mycket än vad han smakar så att säga.
0: Mm. han äh... har fått lite annan roll i, i Vancouver än vad han har fått i Vegas skulle jag väl säga
1: ja men han får väl ta lite mer ansvar va ja eller?
0: defensivt ansvar Ja,
1: och det verkar han ju inte klara så jättebra, eller?
0: Nej, äh, det är ju inte hans paradgen. Han har ändå hyfsade relati- alltså, eh, i jämf- alltså i relativt till hans... Ja,
1: lag, ja. Jo, det är väl kollegor. det är så liksom jävla lag. Äh,
0: lite... Men ja, jo, ja, mm, ja. Sen är ju... Queen News tar ju PP-tiden, så han har ju inte så mycket, får inte så mycket PP.
1: Nej, äh, Nej, jag tänker på vad jag har sett och vad, ja. vad han kostar, så att säga.
0: Mm. Har du något emot Vancouver?
1: <laughs> Nej, faktiskt inte. <laughs> faktiskt inte så. Jag var bara skulle vara att fråga. Ett, Ja, men det skulle vara ett annat än en lag som jag eh, faktiskt hyser lite kärlek för. Så är det ju faktiskt Vancouver, med tanke på alla övix kopplingar som finns där.
0: Ja. Tough love. Tough love. Ja. ja men eh, ja. Ja, mm, ja, mm, ja, om jag får säga vad jag lutar åt så jag lutar mest åt Max Doe och T.D. Brody på de här första platserna ja. Matt Duchene är ju knepig alltså man, det, det är lite som med, med liksom typ en Dran till exempel det, det är en bra hockeyspelare men han får liksom inte ut det i poäng. Det, det är liksom, hockeyn finns ju där, men han liksom kan inte omvandla det riktigt till poäng. Mm. Uh, det är som jag i paddel. <laughs> 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 ja, det är mycket snack och lite verkstad. <laughs> ja, så, så att det, ja, det är svårt, svårt att värdera om han är överskattad. Eller om man liksom bara inte... Jag vet inte.
1: Jag jag lägger min röst på TJ Brody i det här. Mm. Jag jag tycker ändå han är mer överskattad än vad Max Domi är. Jag jag skulle vilja säga att jag tror i alla fall att Max Domi, även fast jag har honom på min lista, kanske är mer i någon form av svacka än att han skulle vara helt överskattad.
0: Mm. Ja, ja, jag kan tänka mig sätta Broadbury helt klart. Vad säger du Tom? Ja, vi, vi stämplar det. Vi stämplar det. Bra, då är vi framme vid fjärde plats och vi har ju rätt många på i mixen här helt enkelt så vi kan väl försöka placera in någon här som vi redan har pratat om kanske. Domi Duchêne, mm. Johansson, Sacker, hade vi någon mer Gustavsson, Cassien
1: Mm. Ja, alltså saker låter ju
0: Sacker kan jag definitivt Sen är frågan
1: Har du några andra namn du skulle vilja Droppa in där? Det kan ju vara namn som du kanske inte eh, Känner så starkt för Men som Som Tobbal Jag kanske inte har tänkt på Eller ja. reflekterar över
0: eh, alltså jag, jag har satt Jeff Skinner på min lista Men det är också så här han är redan så underskattad redan så att man <laughs> behöver inte sparka är mer på honom så det är svårt att säga att han är ö- överskattad för, för det är ju ingen som, som tänker så högt om honom um, jag tycker Jake Wirtanen om vi ska fortsätta på Vancouver-spelarna <laughs> han är någon mm. som man ofta hör folk prata gott om jag har svårt att se det jag tycker bara att han är dålig när jag ser honom Eh, sen kan det vara att jag ser fel matcher eh, så där är mer utifrån vad jag ser och vad jag, vad jag hör inte riktigt går ihop
1: eh. ja, nej, alltså jag, jag håller med säger för det, det är så många power som har blivit jämförd med han
0: mm.
1: eh, eller tvärtom som han har blivit jämförd med men som han aldrig riktigt har kommit upp i samma nivå som, alltså inte ens nära
0: mm.
1: att han ska vara den här Spelaren som är ja, ett monster kring sargen men ändå skulle kunna pytsa in en, en massa mål. Det är väl det som egentligen är idén med han men jag tycker inte man har sett det så mycket.
0: Nej. Sen tycker jag en kille som Clayton Keller tycker jag är på vippen och var överskattad eller han är överskattad med tanke på lönen han har. Han producerar ju inte alls tillräckligt Phil Kessel mm. Är,
2: mm. är där och, och vippar på. Ja, det är faktiskt en, en till Arizona-spelare om jag ska kasta in.
1: Mm. Kan det vara en svensk?
2: Det kan vara en svensk. Jag håller väl Ekman Larson? Just till hur han har genom sin karriär ändå blivit klassad eller pratat som, som en elitback. Jag tycker jag jag vet inte om man riktigt alltså jag tycker att han har levt lite för mycket på den här potentialen man såg i Ekman Lars men, men aldrig riktigt kommit i mål till den. Mm. Um, och sen har han nog blivit lite överbetald just för att han har varit i Arizona uh, så pass länge eller hela sin karriär mer eller mindre. Och att de aldrig haft någon, riktigt, någon riktig konkurrens om om bästa backsee. Ja, men skulle man placera in honom i ett, i ett annat lag så tror jag inte man skulle värdera han så högt som man har gjort i Arizona. Mm. Ja, nej, det är väl.
0: Det håller jag med om att han är överskattad. Frågan alltså, är om man. Ja, vad skulle du säga, Micken?
1: Nej, nej, fortsätt. Förlåt att jag avbröt.
0: Frågan är om man är tillräckligt bra för att hamna på topp fem här. Ja, det är ju kanske
2: tveksamt.
1: Jag har, jag har en spelare som jag inte vet om han ska hamna i topp 5. Men någon som jag eh, kan vara lite så här, kontroversiell att ta upp. Men eh, Anthony Bouvillier i Islanders. Eh, en spelare som jag tycker man hela tiden går och väntar på. Att han ska blomma ut. Eller liksom att det ska hända någonting. Visst, han hade ett bra slutspel förra säsongen. Men om man säger i år... Så har han två poäng på nio matcher. Och, mm. eh, jag tycker att liksom, det känns som att han har ju egentligen det mesta som behövs. Kanske att han är lite lätt i vissa situationer. Eh, han sitter inte på något stort kontrakt så det kan jag inte ta, ta hjälp av. Men, men det, liksom, det tar aldrig fart. Mm. Alltså det, hans poängproduktion har knappt höjt sedan han kom in i ligan. Mm. Och ändå så, så, jag vet att jag har pratat gott om han förut. Jag pratat gott om han i slutspel förra året och sånt här. Men det är en sån där spelare jag förväntar mig så mycket mer av. Och hans namn ploppar ändå alltid upp lite här och var. Men, men det händer inte så mycket. Men sen om han är tillräckligt för att ta sig in på listan, det
2: vet jag inte. Så det du säger är att vi vann Griffin Reinhardt Raiden, eller?
1: Absolut. Absolut
2: De fick ju Barsal också Ja de fick ju Barsal
1: Oh, men med hans kontrakt Då kan man ja. säga att
2: han, han kostar mycket cap så att Reinhardt kostar ingenting Nej mm. <laughs> Ja, ja mm.
0: sen, sen Det är ju en hårfin gräns det här med liksom, Vad är en formsvacka Och när är man Överskattad S- ja, ett, mm. Som till exempel Mika Sebanidjad Där tycker man ju att det är en formsvacka Än så länge Fortsätter mm. han som man gör just nu Så kanske han hamnar på den här listan Men, men han är inte riktigt mogen för att hamna där än Nej. Så att ja det, det är en liten avvägning där Bolivier får, får man väl lägga lite på Kanske formsvacka Än så länge Ja uh,
1: jo, kanske, och att han kanske inte ens har nått kommer dit eh, alltså nått sitt tak heller, men jag tycker mm. att det verkar jag ser liksom inte så mycket förbättring för, från säsong till säsong
0: Sen har vi väl ja. varit skadad en del i år här Så, att. så kan det ju vara naturligtvis också mm. eh. Eh, Ja, ska vi försöka
1: smalna? Får jag bara kasta in Jordan Bindington också <laughs> Jag skulle helst vilja kasta han framför en buss men det kan jag inte göra <laughs>
2: Jag skulle också kasta in en morvakt Jag tänkte säga Matt, Matt
1: Murray. Ja, ja, Matt Murray. Vad fan, vad fan
0: jag tänkt på han? Han har det fan
2: inte lätt med det jobbet han har i nej, nej. nej, för visst Han är betalt som en bra morvakt han spelar inte speciellt bra. Nej. Även om han spelar ett dåligt lag så är han betalt som en morvakt som ska spela bra. Mm. det Han ja, spela bättre i alla fall. ja, ja, alltså, det är, ja Både han och Högberg är... Må- Ja, det ser inte bra ut.
1: Alltså, ursäkta ursäkta mig, men jag har ju sett två eller tre matcher då Högberg har stått. Och (laughs) ja, ja, de de har en svag sida när de ställer (laughs) Högberg i mål i tio matcher. Alltså, herregud vad han har sett dålig ut.
0: Ja, nej. Men det är, ja. det är inte jobbigt. Eller det är inte jobbet. Det är, är jobbet.
1: Vad ja, snackar om Bambi på Halisa så dra åt. Ja. Ja,
0: ha, ska vi försöka komma fram till någon namn här då? Mm. jag nominerar Max Stomy och Jason Sacker till fjärde platsen. Ja, 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 ja och, jag är jag och Jason Sacker också. Sacker, då sätter vi Sacker på fjärde plats. Är vi eniga? Yes. Och då har vi bara en yes. plats kvar. Jordan Binnington. <laughs> <laughs> ja, jag står och... Max Dome eller Duchenne... Lutar jag mest åt. Känner ni att... Ni vill heller peta in någon annan där? Eller sätter ni någon över den andra...
1: Alltså, jag skulle absolut kunna säga Shane också. Alltså, även fast han har väl han har väl inte jättedåliga så underliggande siffror. Men alltså, hans namn är ju så förknippat med vad ska man säga,
2: alltså. Man förväntar sig betydligt mer av han. Ja,
1: herre, ja. Jo, han har
2: kostat både i value, i trade value, i caps så att ja, ja.
1: Ja, nej, jag, jag vet inte vem jag skulle kunna säga att jag skulle vilja sätta för han. Inte av de namn vi har, har valt.
0: Ska vi låta Max Domi klara sig från den här listan? Från att vara nominerad som <laughs> första? Till... <laughs> ja, men jag har
1: svårt om att. Och, alltså, jag hade med han på min lista också. Men jag är ändå lite inne på samma sak som du sa där angående eh, Sibaniad. Att, eh, att liksom det skulle vara en svacka eller att, att någonting sånt här. jag menar det kan ju vara hela det, det är säkert en jättesvår omställning att ha, få få tortorella som coach också mm. att han har kommit till ett nytt lag ett nytt system och, och komma in i det eh, så att jag jag har lite svårt att slänga in han i den mixen faktiskt även fast som sagt jag har han på listan så
0: men ska vi säga Matt och Shane eller inget? Ja, Så har vi
1: den fint. bortgjord. Det skulle vara jätteintressant om vi har missat någon sån här verkligen uppenbar, uppenbar spelare. Ja, men, ja. Alltså jag kan säga, jag hade Taylor Hall på min lista också. Ja. Eh, med mm. tanke på hur, hur han har sett ut och vad han har... Han har nu presterat och först då tänkte jag, det måste ju vara mycket andra assist. Men det är ju inte heller. <laughs> eh, men, men, men han har ju sett... Men, han gjorde ju ett mål i första matchen mot er. Men vi satt alltså, ju
0: ändå hela Buffalo på första plats där. Så att.
1: Ja, det kan vi. Ja, okay, vi, vi lämnar han där. <laughs> så säga, alltså, vi
0: skonade resten av platsen.
1: <laughs> ja, ja, precis.
0: <laughs> ja.
1: Honorable mentions. Större delen av Buffett-lag. <laughs> <laughs>
0: ja, men ska vi, säger vi Duchesne som femma då? Det
2: kan vi göra, det kan, det kan jag köpa. Kan vi
0: då, då, men då spikar vi listan då. Då tar vi den från eh, topp till botten. Eh, NHL-tuggs officiella överskattade lista 2021. Etta Erik Carlson, tvåa Braden Holtby, trea TD Brody, fyra Jason Sacker, femma Matt Duchesne.
1: Och skulle vi ha missat någon så oklar så gör den där rätta. Skriv till oss och berätta hur och, ja,
0: precis. och vart kan man göra det då? Ja det kan du
1: göra på våra Twitter eller på vårt Facebook forum
0: Och Instagram tror jag vi ska Instagram ja, också. Vi
1: också, just det ja.
0: um, Och nästa vecka så tänker jag, nu har vi ju pratat skit om massa spelare Så ska vi väl få prata upp lite spelare nästa vecka istället Och prata underskattade spelare Tror ja. ni det blir lika svårt som för det här var fan svårt tyckte jag Jag tyckte det här var de
2: här mm, Ja, jag tror det blir lika svårt ja. det, det är svårt att hitta de här liksom, som flyger under radarn som man missar liksom. det, ja. Ja, Jag tror det kommer att bli svårt
0: ja, men Jag tycker man har, man har ett par som man så här alltid använder som un- underskattade spelare eller som man säger ja. är underskattade så att man får, nu får man ju testa dem och väga, äh, testa sig själv lite i sina åsikter, så det blir intressant Hur de står sig, men ja, vad bra. Ja, vi snackade, det blev ett avsnitt av det här också. Ja, det blev det. Tänkas alltså. (laughs) Vi kommer väl försöka få ut ett avsnitt hyfsat snart. Det är svårt det här med och få till vardag och få till datorer och få till immunförsvaret och ja, få till allting. Det ja, mycket som ska klaffa och Jupiter ska stå i korrelation med solen och det ska vara den ja, det ena eller andra. Ja. Vi försöker.
1: Ja, vi gör alltså, vi, ja, det, är, det är inte så vi går och dra på nu. Nej, utan vi det har ju strula.
0: Det har ju det. Uh, och um, ja, det vi gör det här på vår fritid och allt vad det är liksom. och, och så här, känner ni för att ni vill stötta det vi gör och kanske motivera oss lite extra så kan man alltid slänga iväg en beställning på en t-shirt eller en tröja eller en keps eller en mössa har vi också lite så här. Uh, det är mm. bara att skriva till, kan skriva till mig på forumet så, så skickar jag iväg grejer. Uh, så det är alltid välkommet. Uh, Bra, men ska vi sammanfatta Sammanfatta där och, och, och försöka Hoppas att vi ses snart
1: Ja, det hoppas jag verkligen ja.
0: Absolut, <skratt> grymt Då får ni ta hand om mig bara. Så hörs vi ja, Du Ja, ha det bra Ciao, ciao. Hi, hi. ciao.